0: Hola, hola, muy buenas, bienvenidos al podcast de la Villa de Miraflores de la Sierra. Al micro Roberto Blasco y os hablo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy iniciamos esta nueva etapa de información a través de este programa de Radio Digital. Ahora vamos a ver la programación del primer podcast de la Villa de Miraflores. Hablaremos con el alcalde, Luis Guadalís Calvo, que bautizará este nuevo canal de información para los vecinos. Pasaremos a hablar de la actualidad. Tenemos que hablar de la pandemia mundial que acecha a Miraflores como es el COVID-19 y veremos cómo está afectando a los comercios y vecinos. Hablaremos con tres comerciantes y en el que plantearemos tres escenarios. El comercio que ha visto reducida su actividad, que trabaja sobre pedido. El comercio que sigue abierto con un gran volumen de trabajo. Y el comercio que ha visto suprimida su actividad total. También hablaremos con una de las, volu de las voluntarias que se ha prestado para ayudar a todas las personas que lo necesitan. Hablaremos con Irene Gallego, psicóloga del municipio, para saber cómo está afrontando esta crisis sanitaria y qué recomendaciones puede dar a todos los que se encuentran mal con esta situación. También hablaremos con Miguel Ángel del Peso, jefe de Protección Civil, sobre la labor que realizan estos en el municipio durante esta pandemia. También charlaremos un rato con Teresa Genjo, fundadora de Mira Explora y su iniciativa con los talleres virtuales que podremos ver en los canales digitales del municipio, así como el de Mira Explora. Abriremos la sección de Deporte y Cultura donde el concejal de Deportes y la concejal de Cultura nos traen la programación para esta semana que entra. Ahora damos paso al alcalde del municipio, Luis Guadalis Calvo, el cual nos va a hablar de este primer programa y nos va a darle la bienvenida al podcast de la Villa de Miraflores de la Sierra. Buenos días. Eh, hoy os vamos a presentar un nuevo canal de comunicación entre el Ayuntamiento y los vecinos de Miraflores de la Sierra. Ese canal este es un canal de podcast en el cual daremos información eh, sobre las actividades de Miraflores, como el deporte, la cultura y el día a día. Empezaremos más que nada con el tema de actualidad, lamentablemente, que es el, el, el virus, el COVID-19 y cómo afecta a los vecinos. Y aquí encontraréis vosotros todos los días pues, información de interés que podéis escuchar en cualquier momento y no solo cuando se emita, estará siempre a vuestra disposición para cuando vosotros lo podáis escuchar. Una vez que el alcalde ha pronunciado sus primeras palabras y ha bautizado el podcast de la Villa de Miraflores de la Sierra, vamos a meternos de lleno en el contenido del primer podcast del municipio. Como es de actualidad, estamos inmersos en una crisis sanitaria provocada por el COVID-19 que está teniendo un grandísimo impacto negativo tanto en la salud como en la economía. Miraflores se ha volcado, Miraflores ha sido muy solidario, está siendo muy solidario, Nada más tenemos que ver los números que manejamos, por ejemplo, en el, la realización de mascarillas. Ya son más de 2.000 las que nuestras voluntarias han, han hecho a mano y se han podido repartir entre los comercios, entre la residencia, perpetuo socorro, centro de salud y también hemos ayudado a municipios de alrededor con estas mascarillas que las voluntarias están realizando. También tenemos el voluntariado de pedidos donde una decena de, de personas se prestan para ayudar a esas personas mayores que necesitan eh, ahora más que nunca esa, esa pequeña ayuda, ese, ese salto en, en ya porque tengan miedo por salir a la calle o porque se encuentren en el aislamiento o simplemente porque son mayores y viven solas y lo que hacen es llevar los pedidos de los comercios a esas casas. La Asociación de Comerciantes ha donado hasta 500 kilos de, de productos para eh, una serie de familias más desfavorecidas, por lo que les estamos totalmente agradecidos. También hemos enviado una treintena de máscaras de buceo para su utilización como respiradores en los hospitales. Contamos todos los días con la atención a personas mayores vía telefónica. Llamamos a esas personas y... Eh, nos cuentan qué tal están, si necesitan algo o simplemente para charlar un rato con ellas. También tenemos el telecumpleaños, ya llevamos 37 cumpleaños exactamente felicitado a los peques y a los más mayores, pues bueno, para alegrar un poquito el, el día y, y pasar un rato, un rato ameno. Ahora pasamos a hablar con tres comerciantes del pueblo, como hemos definido antes, en el que se plantean tres escenarios. Hablaremos con David Jiménez propietario de, de la ferretería de electrodomésticos Jiménez Madrid, que el comercio eh, cierra al público pero vende bajo pedido. El comercio que ha tenido que cerrar por completo durante este estado de alarma, haya, hablaremos con María, la encargada del Hotel La Muñequilla. Y el comercio que no ha cerrado, ya ha visto incrementado su volumen de ventas. hablaremos con eh, Mari Carmen Mejías de la frutería Ramón Mejías. Muy buenas, David Jiménez. Hoy vamos a hablar sobre la situación del, del, de la, cómo afecta al comercio el, la crisis sanitaria del, del COVID-19. ¿Cómo se ha visto mermada su actividad durante esta crisis sanitaria?
1: Hola, buenos días. Bueno, pues... Eh, Como nos ha afectado, nos ha afectado de forma bastante grave. A partir del día 13 de marzo cerra tuvimos cerrado hasta el día... hasta que se levantó la hibernación a partir de ahí pues intentamos eh, vender de forma online y de forma telefónica por lo tanto uh -huh. la, los ingresos han sido mínimos por lo tanto hay que seguir pagando autónomos seguimos pagando facturas y los ingresos no son los mismos
0: Ya imaginamos a través, eh, dice que sigue su venta eh, aunque a una menor escala y a través de qué plataformas digitales se está moviendo para poder ejercer su actividad
1: bueno, pues sobre todo a través de redes sociales, de WhatsApp y, y de forma telefónica, que es como se nos permite hacer. En Facebook, sobre todo, colgamos artículos de lo que tenemos, ponemos ofertas para incentivar un poco el consumo y luego la gente se pues, terminar los pedidos a través de forma telefónica o WhatsApp. La verdad es que está funcionando mejor de lo esperado.
0: Bueno, hoy en día las plataformas digitales pues son una gran ayuda para este tipo de, de situaciones. Eh, ¿Cómo está viendo la actitud de los vecinos ante esta situación? ¿Notan muchas quejas ante el cierre de su negocio?
1: Eh, la verdad es que sí. Notamos muchas quejas porque la gente piensa que, bueno, es verdad que la sociedad ha cambiado y lo que necesitamos en primera necesidad es comer y beber. Tener una casa caliente y poco más. Pero sí es verdad que tantas horas de confinamiento en casa dan para mucho y yo creo que la gente está haciendo bricolaje, está haciendo aprovechando hacer muchísimas mejoras en casa y luego también se dan a la repostería y pues al final se rompen muchos aparatos, pequeños aparatos que sí son necesarios para la vida de hoy en día entonces sí, sí que hay quejas y agradecen el servicio que estamos prestando a domicilio porque les hace la vida un poquito más tarde en estos días de confinamiento
0: ya, sí, es posible que después de esta crisis sanitaria salgan muchos chefs de, de Miraflores. ¿sí? Eh, esperamos salir pronto de esta situación y que se normalice pues, a la mayor brevedad. ¿Qué le dirías al vecino una vez que volvamos a la realidad?
1: Pues que hay que seguir teniendo mucho cuidado. Tenemos que seguir las normas mmm, que nos marquen, sobre todo el distanciamiento. Eh, que se abran las tiendas porque afortunadamente aquí en un pueblo pequeño podemos hacerlo muy bien eh, dependiendo de los metros del local se podrá estar una o dos personas en el local dentro y las demás esperando en la calle mm, no creo que haya mayor problema la gente está bastante concienciada ya llevaba haciéndolo antes del estado de la alarma ya la gente no se hacinaba en los sitios no tenía prisa por entrar y simplemente que lean las instrucciones los comercios estamos preparados eh, tenemos protocolos y si siguen las instrucciones, yo creo que todo
0: va a ir bien. Genial. Pues nada, David, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y confiamos en que pronto volvamos a la normalidad y el comercio del pueblo vuelva a funcionar más fuerte que nunca.
1: Muchas gracias. Nosotros también lo esperamos. Seguro que nos apoya todo el mundo. Gracias, David. Gracias.
0: Buenos días, Mari Carmen, eh, encargada de la frutería Ramón Mejías y que ha visto pues, bueno, afectada esta situación de, de la pandemia que estamos, que estamos viviendo eh, como comercio. Eh, ¿Cómo ha visto su actividad en comparación con la situación de antes del estado de alarma? Pues
2: ha cambiado y mucho. Eh, de entrada pues la vida no es la misma entonces eh, ¿eso que supone? pues que yo antes por ejemplo iba a mercadar con mi marido y ahora pues tiene que ir el solo eh, ¿referente a a las ventas? pues es diferente se compra diferente o sea lo que antes se compraba día a día ahora se compra pues una vez a la semana eh, más cantidad porque todos están en casa, padres, niños etc, etc eh, poco más puedo decir Sí, eh, que que... Si no hubiese sido, pues efectivamente, por muchas ayudas que hemos recibido, pues nosotros no hubiéramos podido llevar esta situación como la estamos llevando. O sea, me refiero, tenemos voluntariado por parte del ayuntamiento que nos ayude mucho, nuestros clientes son excepcionales, eh, pues eso, esta es la situación que estamos viviendo.
0: Sí, que al final hay que poner todo nuestro granito de arena pues, para, para hacer más llevadero esto. Efectivamente. Eh, en el estado de alarma, pues bueno, no se puede salir todos los días a comprar, como bien nos han indicado las autoridades sanitarias. Eh, ¿Habéis visto conciencia a la gente de ello?
2: Sí, totalmente O sea, totalmente La gente procura comprar una vez a la semana eh, Respeta sobre todo Todas las normas De, de, de no entrar a la tienda Más que una persona por vendedor eh, La distancia de seguridad La mayoría vienen con mascarillas eso es No todo el mundo como debería de ser pero, pero sí, sí Se cumple todo
0: Vale, o sea que la gente lo está respetando Todas estas medidas y... Y eh, sí, del, del Salvo excepciones,
2: salvo sí, se está cumpliendo
0: totalmente. Bueno, nos alegramos de, de ello. ¿Habéis tenido algún problema con algún cliente al respecto?
2: Eh, no, nosotros con los nuestros no, para nada, más bien todo lo contrario. Eh, o sea, de gente que ve que está a mi marido descargando el camión, incluso se brindan a ayudarle voluntariamente, no no, 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 nosotros, es bien cierto, lo puedo decir, que tenemos nuestros clientes, son eh, clientes de 10. O sea, tengo que
0: reconocerlo. Sí, la verdad que en estos momentos, eh, pues hombre, la nosotros como, como ayuntamiento estamos viviendo pues oleadas de solidaridad de, por parte de todos y bueno, nos alegra saber que se, que se extiende hasta hasta el comercio. Totalmente, y, Roberto. Para terminar, Mari Carmen, eh, vosotros participáis, eh, como comercio que está que está abierto, eh, en el programa de voluntariado que se ha creado desde el ayuntamiento de ayuda a personas mayores o, o necesitadas, o, o lo que hablamos que tienen miedo a salir, o lo que sea. ¿Qué tal está eh, funcionando este servicio y qué tal con los chicos que se han prestado a ello?
2: Ay, son geniales. O sea, son geniales. O sea, tú los llamas, vienen rápido. Eh, nosotros intentamos cargarles para que ellos no carguen, no te dejan. O sea, vamos, yo ahí creo que sin la ayuda de ellos eh, nosotros hubiéramos llevado a, un, a una situación límite. O sea, yo doy las gracias por ello. O sea, no hubiésemos podido llevar el negocio como lo estamos llevando. O sea, incapaces
0: sí la verdad que son, han sido chicos muy majos que se han prestado incluso desde aquí decimos que, que no, no hemos podido eh, admitir a todos porque bueno el volumen de, de ayudas tampoco ha sido está siendo muy 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 elevado pero bueno que hay más gente que se ha ofrecido a, a ayudarnos en este voluntariado y, y que bueno que les tenemos ahí lista de espera por pues, si esto se amplía y les tenemos que, que, que llamar Así que nada, bueno, Mari Carmen, pues muchas gracias. Confiamos en que pronto, pues, bueno, volvamos a, a la normalidad y que dejemos esta pandemia que tanto daño está haciendo no solo a Miraflores, sino a nivel mundial. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos vosotros, Roberto. Un saludo. Venga, un saludo.
0: Buenos días, estamos con María, la encargada del Hotel La Muñequilla que ha visto cómo ha tenido que cerrar de manera permanente su hotel debido a esta pandemia mundial que nos está acechando. María, buenos días. Buenos días. ¿Qué impacto tiene esto en tu negocio?
3: Pues a nivel de números, eh, teniendo en cuenta que hemos perdido para nosotros la Semana Santa, que suele ser muy muy importante, estamos rondando ya las pérdidas entre el 10 y el 12 Si esto continúa y el verano no lo salvamos pues quizá perdamos más del 50 o 60% nuestra, de nuestra facturación anual.
0: Los números devastadores. Estando cerrado el hotel actualmente, ¿estás recibiendo muchas llamadas de reservas para cuando salgamos de esta crisis sanitaria?
3: Pues lamentablemente no. Eh, tengo que decir que recibimos muchas llamadas de clientes eh, preguntándonos pues, por nuestra salud, por cómo estamos, con los proyectos que tenemos futuros y demás. Pero a nivel de reservas... Eh, ahora mismo está completamente parado. O sea, nadie llama para, para preguntar porque no hay horizonte de apertura.
0: Nos va a tocar reinventarnos a todos a lo largo de, del año cuando salgamos de esta, de esta pandemia. Eh, ¿Cómo cree que esto va a afectar al turismo y la economía de Miraflores?
3: A ver, yo es que creo que turismo y Miraflores eh, van de la mano, entonces a nivel... Si ya a nivel eh, europeo, mundial va a ser tremendo, a nivel español va a ser mucho más acusado porque produce en torno al 12-13% de nuestro PIB, ¿no? En Miraflores eh, la base de la economía es el turismo. Entonces, ¿cómo va a afectar? Pues va a afectar indudablemente. Yo tengo la esperanza de que realmente que cuando pase todo... Eh, eh, la gente siga tan concienciada como hasta ahora y entienda la importancia del consumo local. Eh, el que va a Cancún irá a Canarias, el que suele ir a Canarias irá a Valencia y el que va a Valencia vendrá a la Sierra de Guadarrama. Y creo que vamos a tener un apoyo importantísimo de la gente. Impacto, por supuesto, pero que la gente va a tratar de consumir en España, en casa y en su pueblo y en su barrio, eh, estoy segura de eso, segura.
0: Para alentar o motivar a, al, al consumidor, al vecino, que cuando se vuelva a abrir esta los todos los negocios y comercios, eh, estás trabajando en ofertas o promociones para cuando se vuelva a abrir?
3: Estamos trabajando en varias ofertas y promociones, unas de la mano de la administración y otra de la mano de grandes proveedores. Hacemos ofertas de compra ahora y consumo más tarde, con unos precios muy ajustados y unas ofertas que van mínimo desde el 30% en adelante. Y estamos también promocionando a través de cuñas de radio, y, y bueno, esa compra de bonos, ya sea a través de, de nosotros mismos como de grandes proveedores, como, como los proveedores de cerveza y demás, eh, nos están ayudando a promocionar para, para la venta futura.
0: Ya sabéis vecinos, anotarlo notarlo, que, que seguro que, que tenemos muchas ofertas y hay que ayudar a estos comercios que, que ahora mismo tan mal lo están pasando. Para terminar María, ¿qué le dirías a los vecinos de Miraflores para cuando superemos esta pandemia?
3: Uf. Eh, es complicado porque lo primero es eh, que espero que, que cuando acabe todo esto el primer objetivo es que lo acabemos todos. Eso es lo primero, que es lo fundamental. Y después, pues nada, que, que recuperemos nuestras vidas, nuestras buenas costumbres, nuestras risas, nuestros abrazos, el salir, el celebrar, el compartir y que, bueno, pues que, que ese consumo que vayamos a hacer poquito a poco, lo hagamos en, en el, la frutería que ha estado abierta toda la crisis en nuestro bar que se ha estado apoyando y apoyando a los vecinos eh, en fin, que potenciemos nuestro consumo local y que recuperamos, sí, con, con recuperar nuestras costumbres y nuestras ganas de vivir y de disfrutar y de celebrar yo creo que, que va a ser un buen impulso para todos
0: Sí, eso es lo principal, al final que tengamos salud, que estemos todos los vecinos y, y bueno, lo demás vendrá por sí solo. Pues muchas gracias, María. A
3: vosotros, como Esperamos
0: siempre. Esperamos vernos pronto tomando una cervecita. La en, penúltima, la penúltima. En la, en la terraza.
3: <risa> Volveremos con más fuerza.
0: Muchas gracias. Una vez que hemos hablado con los tres comerciantes sobre la situación en la que se encuentra su actividad laboral, durante esta pandemia del, del COVID-19, pasamos a hablar con Paula Blasco, eh, una chica que se encuentra en la red de voluntariado a personas mayores, que nos contará bueno, cómo lo está viviendo esta, este voluntariado y cómo vive una chica de 19 años esta situación eh, estando eh, confinada en casa. Buenos días, Paula. ¿Qué tal? Eh, tú estás como colaboradora durante esta crisis sanitaria en el voluntariado de ayuda a las, a las personas mayores. Eh, ¿Cómo estás viviendo esta situación de crisis?
4: Pues bueno, la verdad que al principio fue un poco impactante y un poco difícil, ya que pues no puedo salir a la calle, pues es un poco complicado. Pero bueno, con el tema de voluntariado y trabajos de clase y eso, pues se hace un poco más amena la cuarentena.
0: Genial, sí, al final pues hay que ocupar el tiempo en en, en, en lo que en tu caso en los estudios y y bueno y en, ese, y en ese pequeño voluntariado que estás realizando. Vamos a hablar de, de, de ese voluntariado. Eh, cuando llevas un, eh, a una persona un pedido que no puede salir de casa, ¿cuál es la relación que os encontráis de esa gente?
4: Pues la verdad es que todo el mundo es muy agradecido. Hay personas, hemos tenido casos que se han hasta llegado a emocionar. Porque al no poder ellos a salir a la calle, pues se emocionan bastante al ver que pues gente del pueblo se ha involucrado en llevárselo a casa. Y siempre muy agradecidos y dando las gracias todo el rato.
0: Sí, al final es una gran labor que, que bueno, esas personas al final terminan agradeciéndolo de, de, de esa manera, que ahora mismo es con la única que, que pueden. Eh, ¿Cómo estáis viendo la actuación de los comercios ante, ante esta crisis? ¿Les veis desbordados por toda la cantidad de pedidos que, que pueden llegar a recibir?
4: Pues la verdad que tienen muchos pedidos, pero por lo general están actuando bien. O sea, siempre están a la disposición de los de los ciudadanos y no no tienen problema. O sea, siempre acumulan los pedidos que tienen para llevarlos todos a la misma vez, pero no están desbordados. O sea, por lo general están funcionando bien.
0: Genial, sí. Estamos notando que, que todos esos comercios que abren de, de primera necesidad de, de, de fármacos están organizando... Bastante bien y con esta pequeña ayuda que estáis eh, ofreciendo, pues al final se termina por llevar todos los pedidos y atender a todas las personas. Sí. Salimos un poco del tema de, del comercio y tu colaboración en ese voluntariado. ¿Cómo vive una una chica de 19 años eh, esta crisis?
4: Pues bueno, muy mal, porque o sea en cuanto a economía y todo eso, pues no me afecta mucho ni edad que tengo. Pero... En cuanto socialmente, pues bastante mal, porque en mi caso, por ejemplo, pues soy una persona que estoy siempre pues con mis amigos o por ahí disfrutando y al tener que estar en casa, pues la verdad es que es bastante difícil. Pero pero bueno, no intento llevarla de la mejor manera posible y esperando a que solucione y prefiero estar más tiempo en casa y que solucione del todo a, a, que, no, a que solucione a medias.
0: Eso es una gran reflexión. Cuanto más caso hagamos a las a los consejos de las autoridades sanitarias, pues antes saldremos de, de, de esta crisis ya que hablamos de, de salir de esta crisis, eh, ¿qué es lo primero que harás una vez eh, salgamos de esta?
5: Pues lo típico pues
4: ver a mi familia que llevo mucho sin verla, a mis amigos que llevo más de un mes sin verles y pues nada, hacer lo que hacía antes, salir a disfrutar dentro de lo que se pueda, claro, porque era todo más lento pero nada, salir a disfrutar y volver, a, volver poco a poco a mi vida que tenía antes
0: Sí, al final saldremos de esta con, con alguna restricción, pero bueno, lo que está claro es que salir saldremos de esta. Bueno, Paula, pues muchas gracias por tu colaboración en este primer podcast de la Villa de Miraflores de la Sierra y sobre todo gracias por la gran labor que haces como voluntario durante esta pandemia.
4: De nada, aquí estamos para ayudar en lo que
0: haga falta. Genial, muchas gracias y a cuidarse.
4: <risa> Igualmente.
0: Dejamos a un lado a Paula Blasco y su voluntariado para eh, hablar con Irene Gallego, psicóloga del municipio, que nos va a contar pues, bueno, cómo se está afrontando desde su área de psicología pues todo, todo este tema de, del COVID-19 y, y bueno una serie de recomendaciones para mayores y pequeños que, que nos vendrá muy bien en, para, para esta situación. ¡Vamos con ella! Buenos días, Irene Gallego. ¿Qué tal estás? Hola,
6: buenos días, Roberto. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, todo bien. Pues nada, encantado de tenerte con nosotros para hablar de este tema de actualidad, como es la pandemia de, del COVID-19, en este primer podcast de, de la Villa de Miraflores de la Sierra. ¿Cómo se está afrontando el confinamiento y la alarma sanitaria a nivel psicológico?
6: Bueno, Roberto, pues sí. Buenos días a todos y, como decíamos, pues gracias a ti y al resto de la corporación municipal por concederme el honor de empezar este en esta primera ronda, ¿no? De podcast eh, del espacio de Miraflores de la Sierra. Eh, yo estoy segura que, bueno, que esto puede ser un buen punto de encuentro, un punto de encuentro para todos los vecinos y los visitantes. Entonces, voy a tratar de responder a, a estas preguntas que me planteas. Eh, y para empezar, pues me gustaría comentar pues que el afrontamiento depende de cada uno, ¿no? Eh, siempre me gusta aludir a una frase de José Ortega y Gasset que dice «Yo soy yo y mis circunstancias». Hmm. Eh, para mí es muy simbólica esta frase, ¿no?
2: Y en este momento pienso que nuestra visión de la situación pues pudiera ser
6: más o menos catastrófica en función de esto, de nuestras propias circunstancias. sí. Cómo me ha tocado a mí en primera persona, ¿no? Esto es la primera pregunta Entonces, Eso es. ¿cómo, está mi, ¿cómo está mi estado de salud?
0: ¿no? Sí
6: ¿Cómo está el estado de salud Pues de mi familia? Eh, ¿Cuál va a ser mi situación económica? ¿Me han he hecho un ERTE? ¿Estoy trabajando? ¿Qué va a pasar? ¿no? Luego también la conciliación familiar ¿no? De repente, los niños en casa Los chavales, todos juntos <risa> Bueno, pues Todas estas cosas eh, luego, por otra parte, hablamos de las emociones, ¿no? Cuando pensamos en afrontamiento, pues tenemos que pensar en qué emociones se ponen en marcha. Y aquí hay que decir que, bueno, que, que todo vale, ¿no? <ríe> que cualquier cosa que sintamos está bien, ¿no? Sí. <risa> Yo voy a mencionar algunas, ¿vale?, de las que son habituales, pero admitimos, como decimos, cualquiera. Vale. Y ahí, bueno, la confusión del primer momento... El estrés, el miedo, la rabia, quizá ciertos sentimientos de soledad, de aburrimiento. Puede que se asome un poco la tristeza. Incluso algunas personas eh, también están desarrollando sentimientos de culpa. Culpa porque me gustaría ayudar de tal forma a tal persona y no puedo. Eh, si soy sanitario, pues de esto se ha hablado mucho en los medios de comunicación, ¿no? Por eso es tan importante el soporte psicológico para los sanitarios en este momento. Sí. Ellos piensan que podrían estar haciendo más. Fíjate, ¿no?
0: Ya, con todo lo que hacen.
6: Exactamente. Y bueno, estas son las emociones, ¿no? Porque como decimos, todo lo que sintamos es bienvenido. Pero luego por otro lado está nuestra cabeza, ¿no?
0: Sí, que esa es... es esa esa, libre. Hay que echarla de comer aparte.
6: Y bueno, esta sí que puede ser... ...brillante y muy creativa, ¿no? Sí Así que, bueno, nos va a poner delante un catálogo de miedos ...y nos va a plantear cosas del tipo... ...¿y si...? ...no sé, ¿no? Que cada uno complete la pregunta, ¿no? ¿Y si pasa...? ¿Y si resulta que...? ...¿no? Eh, bueno, hay que tener cuidado con el miedo, ¿no? Porque podemos perder la capacidad de reaccionar... ...de buscar ciertas soluciones... Y si no estamos tan frescos, pues... Esto no pasa, ¿no? Mm, claro, también por otro lado, si tenemos este catálogo de miedos... A ver quién descansa bien, ¿no? Ya, hemos ten, ya tenemos ahí el caldo de cultivo... Perfecto, pues para... Para tener problemas de insomnio en este momento. Están sucediendo, ¿vale? Mm, entonces, bueno... Eh, algún pequeño aviso a navegantes ¿no? que me gustaría mencionar por un lado pues cuidado con la impulsividad vale, aquí voy a ser un poco más directa Entonces, sí, sí,
0: en estos casos es mejor ir, ir, a, ir al grano y que, y que sea pues un poquito de, de choque yo creo para que sí. lo afrontemos como tiene que ser sí
6: un toque de atención, ¿no?, a este mayor deseo de querer quitarnos estos sentimientos, ¿no?, todo este cóctel que decimos que tenemos así a nivel emocional, los pensamientos, esta rumia, ¿no?, esta aceleración, todo esto. Cuidado, ¿no?, porque podemos ser carne de cañón, ¿no?, para querer liberarnos de todo esto, tener comportamientos más impulsivos, pues podría ser que lo primero que se nos ocurre es consumo alcohol o de ciertas sustancias, ¿no?, pero también hay personas que dicen, ah, no, mira, si tengo aquí las pastillas para dormir que me dio mi vecina, cuidado, ¿no? Cuidado, porque esto si no es con prescripción, eh, no deberíamos tomarlas.
0: Ya. Yeah.
6: Eh, bueno, luego por otro lado, eh, también puede que nos queramos refugiar excesivamente en algunas actividades, ya sea laborales. Esto de teletrabajo y de tener que generar un nuevo hábitat en casa distinto, eh, no siempre lo conseguimos del todo, ¿no? Y puede ser que nos veamos expuestos a estar todo el día trabajando, comprobando ese correo, respondiendo a todas esas notificaciones que están entrando. Entonces, bueno, cuida un poco con eso. Sí, y al con final. cualquier otra actividad.
0: Al final es eh, salir de, de la rutina, en este caso del teletrabajo, que mucha gente se está encontrando con él y no que nunca lo había hecho previamente.
5: Claro,
6: claro, hay que generar, ¿no? Eh, el otro día leía un artículo que hablaban filósofos, sociólogos y demás, y hablaban de esto, ¿no? Generar un nuevo hábitat, ¿no? Claro. Y esto pasa por empezar a tener un espacio de trabajo, tratar de diferenciarlo un poco del resto de ámbitos y de áreas, pero en un pisito pequeño pues a ver cómo lo hacemos.
0: Claro, sí, se complica la cosa.
6: <ríe> se complica. Pero bueno, bueno y esto no solo para el trabajo, ¿vale? Esta hiperactividad, como decimos, que no me estoy refiriendo a la hiperactividad de los niños, no que escuchamos siempre, no, no, me refiero a los adultos, ¿vale? Me mm. refiero a los adultos y, bueno, cuidado, ¿no?, con, con refugiarnos en exceso, venirnos muy arriba con algunas actividades, ¿no?, eh, que puedan ser perjudiciales en, en dosis elevadas, ¿vale? Así que aquí, ¿no?, por favor, practiquemos un poco esa moderación, ¿no? Vamos a intentarlo. Y, bueno, y sobre todo, recalculemos, ¿no? Vamos a recalcular como Google Maps. Porque estar en casa ya es un desafío.
0: Estar en casa, sí, es un desafío. Como dices, normalmente y pues ahora que tenemos que estar las 24 de hora, los 7 días a la semana, pues es, eh, ese desafío como que se complica.
6: Sí, porque ten en cuenta que es que todas las rutinas, los hábitos, ya no son posibles, ¿no? Incluso claro. es, es que ya no solo a nivel de satisfacer nuestras necesidades económicas o materiales, sino también nuestras necesidades psicológicas, eh, emocionales, mientras mantenemos nuestra distancia, pues no podemos tampoco ver a nuestros seres queridos y si eso es lo que me alimentaba un poco mi alma y mi bienestar, pues ¿ahora qué hago, no? Claro. Entonces, bueno, por eso hablo de que tenemos que recalcular, ¿no?
0: Hmm. Mm.
6: Tenemos que entender el desafío de, de esta pandemia y, y ser conscientes de cómo está afectando a, a nuestra salud mental para buscar algunas adaptaciones. Hmm. Entonces, bueno, mm, algunas sugerencias que que me gustaría mencionar, eh, sería que en esta redefinición de nuestros días, elijamos sentir, ¿no? Elijamos sentir estas emociones. Eh, no se pueden confinar las emociones.
0: Sí, que no que no las ocultemos.
6: Claro, claro. No las metamos debajo de la alfombra porque, bueno, o... Lo podemos intentar, ¿eh? pero si lo intentamos lo que va a pasar es que vamos a tener ración doble.
0: Sí, pero al final siempre van a estar ahí presentes.
6: Claro, y si no salen de una forma, pues claro, al final es. nos dolerá la cabeza o, mm -hmm. como decíamos antes, no dormiré bien o esa contractura que a veces me sale, pues la tendré o si tengo problemas intestinales pues los tendré ¿no? Es decir, lo que la mente no resuelve pues al final el cuerpo también lo, lo expresa ¿no? lo mueve Claro a través de otros problemas más psicosomáticos. Mm. Así que mm, vamos a tratar de, de dejarnos un poquito ahí fluir con estas emociones, ¿vale? No contenerlas. Yo sé que es muy difícil porque es que nos sujetamos, ¿no? Nos sujetamos tan fuerte que esto, que salen contracturas, ¿no?
0: Ya. Sí, al final termina saliendo por un lado o por otro.
6: Claro. Es bueno. Luego, por otra parte... Vamos a tratar de observar los pensamientos, ¿no? Porque yo digo que al final nuestra mente es como un buffet libre Todos hemos estado en un buffet libre, ¿no? En un hotel, en vacaciones Sí eh, Qué maravilla, ¿no? Cuando podremos, pero <risa> todos hemos estado alguna vez ahí, ¿no?
0: Eso, eso es una incógnita todavía
6: Es una incógnita Pero bueno, nos lo representamos, ¿verdad? Sí Así que nuestra mente también es un buffet Pero es un buffet de pensamientos hay algunos más positivos, otros más negativos, otros más neutros. Igual que en un buffet, pues hay mmm, algunos alimentos que te gustan más, otros menos. Y nosotros cuando damos un buffet hay tanta oferta que no cogemos todo. Pues cogemos lo que nos gusta, ¿no? O lo que de no, lo, lo que normalmente no podemos comer en casa. Así que, bueno, pues con, vamos a intentar hacer lo mismo con nuestra mente, ¿no? Vamos a tratar de seguir estos pensamientos eh, que sí que nos puedan ayudar, ¿no? Porque nuestra mente va a ser súper ingeniosa, ¿no? Nos va a poner así a nuestra disposición muchísimas cosas y entre ellas también eh, muchas interpretaciones eh, catastróficas y muchos miedos que también pueden infringir en nuestro propio cuerpo, ¿no? Como estábamos diciendo.
0: Sí, más cuando pones la tele y en, en todos los lados, en todas las cadenas, salen solo se habla de muertos de de que no vamos a salir en un mes, y bueno, eso al final pues pues hace claro. decaer a la persona.
6: Eso va mermando, y bueno, una de las primeras publicaciones que yo realicé eh, sobre esto fue esto, ¿no? Cuidado con la sobreexposición a la información. Eso es. Porque genera un torrente súper rápido de pensamientos, ¿no? Eh, la mente vuela. Hmm. Entonces, y eso también nos afecta nos afecta también al cuerpo,
0: ¿no? Vuela y negativamente, en este caso. Sí, sí
6: <risa> vuela negativamente, claro, claro. En este caso, negativamente. Porque si vuela hacia ese buffet, y a esas vacaciones, pues genial, ¿no? Y uh -huh. visualizamos esto.
0: Ay, yo creo que eso es lo que nos imaginamos todos al salir, cuando salgamos de esta pandemia.
6: <risa> sí, sí, habrá que hablar de eso, ¿no? De, de también...
0: ¿De, de salir, dónde iremos? ¿no?
6: Sí, 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 ¿no? Que no salgamos tampoco muy locos, ¿no? Claro. A quemar todo eso. Pero bueno, esto será otro tema. Bueno, y una cosa más ¿no? de esto de estas sugerencias que estábamos diciendo, yo diría que, que encontremos nuestro registro, ¿no? Esto ¿no? no es como Operación Triunfo, que tenemos que tener muchos registros, no. Aquí, con encontrar tu registro vale. ¿no? Esto es una pandemia, no es un concurso de productividad que... Eh... Con este didactismo que está viendo en la tele, en las redes sociales, de todo el mundo haciendo de todo, ¿no?
0: Sí, efectivamente. No no hay no hay moderación para, a la hora de realizar actividades. Y, Esto y es una
6: competición, cosas. vamos.
0: Sí, parece, sí, eso es verdad, eso lo parece.
6: Así que, bueno, yo diría que simplemente es tratar de conectar un poco con lo que siempre nos ha funcionado. Claro, ahora ser un poco más restringido, en que, que tienen que ser actividades que se puedan desarrollar dentro de casa porque a mí a mí por ejemplo me encanta ir a la montaña sí pero no puedo entonces tengo que buscar adaptaciones dentro de casa pero tratemos de tirar no de tirar de pensar no en qué cosas nos han funcionado históricamente en nuestra vida que tienen sentido no para nosotros y que nos demos un poco una oportunidad ¿no? de, de conectar con estas cositas que encontremos nuestro propio registro que es solo nuestro y no es el, lo que está haciendo pues esa persona que sigo en Instagram o lo que está haciendo mi prima o lo que está haciendo mi vecino no
0: Claro, a lo mejor es eh, recuperar eh, antiguas costumbres, antiguas antiguos hobbies que ahora Justo. ahora por el por, pues, por el trabajo, por diferentes circunstancias, niños o lo que sea, pues no no has podido o perfeccionar o simplemente pues pues pasar el rato con ese con ese hobby.
6: Sí. Y bueno, y cuando se nos acabe incluso esto, cuando se nos acabe nuestro propio repertorio, como decimos, pues también es normal sentir tristeza o aburrimiento. También es normal, pero bueno. Eh, vamos a tratar de probar un poquito con conectar con, con estas cosas que siempre nos han funcionado y que estaban ahí antes de todo esto, ¿no? sí Bueno creo que creo que teníamos alguna otra alguna otra cuestión ¿no? que, que mencionar ¿no? me, me adelantabas
0: Sí, el, el, especialmente,
6: ¿no? Algunos, Efectivamente, personas... al final, eh,
0: pues recomendaciones a, a personas pues mayores, eh, a niños y sobre todo adolescentes. A ese adolescente que está ya en la época de 15, 16, 17 años, que está deseando salir, deseando eh, comerse el mundo. Sí. Eh, y de repente ve, ve todo eso parado o sea, ¿qué, Uf, qué recomendaciones puedo haber? estos
6: adolescentes, fíjate, ¿no? Me salto un poco aquí, luego lo retomaré pero me salto a esto del repertorio que estamos diciendo no y sí. de encontrar el registro claro, para ellos es un reto complicado porque si todo nuestro eh, si todo nuestro repertorio, eh, me refiero a lo que disfrutamos, con lo que nos lo pasamos bien está muy condicionado a estar con nuestros amigos, a salir por ahí, ¿no? Claro. Eh, bueno, pues ahora, esto de quedarnos en casa es como, ¿y ahora qué, no? ¿Qué hago? ¿Sabes? Cuando ya me canso de hacer videollamadas, cuando ya he probado, ya estoy harto del móvil, ¿no? Pues claro. sí, esto sí que, sí que es un gran reto para ellos. Y bueno, luego volveré a esto, ¿no? Volveré a esto para, para apuntar algunas otras cosas, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo un poco a los grupos que nos preocupan, ¿no? Y a esto de sentir miedo mm, eh, en salir, en no salir creo que hay que normalizar que sentir miedo ahora pues es un poco también lo sensato y nuestro instinto de supervivencia es lo primero que nos, eh, que nos pone delante, ¿no? Eh, pero cuando se pueda y cuando podamos salir es verdad que tendremos que acoger algunas sensaciones incómodas, ¿no? Sí. Algunos pensamientos de estos que se nos van a poner delante eh, de miedo, eh, incluso, bueno, pues como decimos, alguna sensación incluso física, ¿no? De ansiedad, por ejemplo, ¿no? puede que sienta un poco de nerviosismo, que sienta un poco de presión en el pecho al salir a la calle, puede que me pasen estas cosas, porque realmente nosotros acabamos de dar una orden a nuestro sistema, a, nuestro, ¿no? a nuestra mente, de que esto es peligroso, entonces simplemente nuestra mente hace ese trabajo por nosotros y tenemos que ser capaces de discernir eh, entre que esto ya puede que en un momento no sea peligroso, pero para ello nos tendremos que dar pruebas de realidad ¿no? y exponernos poco a poco y ir acogiendo estas sensaciones, como decimos. No sé si me, si me sigue, Roberto. Igual me pongo un poco técnica, tú me dices. Eh?
0: No, no, no te preocupes, no te preocupes. Sí, seguro okay. que todos los oyentes, al final, pues bueno, es lo que estamos viviendo. Y, y a ver, el día 27 de abril, como ha terminado el, el, el gobierno, pues los niños podrán salir a dar una pequeña, una pequeña vuelta y veremos a ver cómo afrontan esto que, que estás contando. Aunque saldrán seguramente acompañados por padres, los más pequeños seguro. Pero, pero a ver cómo afrontan esa situación de llevar más de un mes en casa y ahora el volver a salir, aunque sea poco, pero bueno ese miedo seguro seguro que está presente. Claro,
6: fíjate que este miedo yo más bien o sea, pienso que nos puede pasar a los adultos, a las personas mayores, porque los niños hay algo bueno que tienen, que, que en realidad van a buscar en los adultos el cómo se deben sentir. Mm. Entonces, mientras el adulto esté lo más relajado posible en esta situación... Eh, y tenga muestre esa confianza y esa seguridad el niño se va a fijar ¿no? en, en su papá, en su mamá, en su abuelo en su abuela, en, con sí. quien vaya ¿no? uh -huh. para ver cómo se debe sentir y, y esto es lo más importante con ellos eh, ya sí, hay algunos artículos ¿no? que hablan de que algunos niños puede que no tengan ganas de, de salir ¿no? o no quieran, pero también oh, si tú has estado a gusto ¿no? en casita, con tu papá, con tu mamá ¿no? y te has sentido seguro pues es normal que también pase esto pero bueno, yo creo que, que sí, que en realidad esto puede ser algo que, que puede influir a personas un poco más mayores, ¿no? Eh, a personas también que, que ahora pues pueden tener sentimientos de soledad, como es lógico. La soledad nos puede afectar a cualquiera, ¿no? Sí, totalmente. Porque, bueno, eh, tú puedes estar rodeado de gente, pero como se dice, pensar en quien te falta... Así que por eso toda esta importancia de sentirnos conectados, ¿no? Saber que hay otras personas al otro lado, que siguen disponibles para sostenernos también, ¿no? Esto, esto sigue estando ahí. Eh, bueno, en cuanto a, esta, a estas personas yo también añadiría eh, eh, la importancia de buscar como cierta activación conductual, decimos, ¿no? Es pues a través de de algunas acciones, donde nos empezamos a sentir bien, donde si conseguimos ir picándonos con algo, bueno, pues esa inercia va tirando por nosotros mismos. Entonces, al final, movernos en esa dirección, ¿no?
0: Sí, como marcarnos objetivos.
6: Sí, más que objetivos, empezar, ¿no? Eh, hay un proverbio ¿no? que dice, muévete y el camino aparecerá. Bueno, ahora no, no nos podemos mover mucho, ¿no? <risa> está, li está
0: limitado. Se trata,
6: se trata de empezar a hacerlo, ¿no? <risa> se trata de empezar de empezar a darme la oportunidad de bueno pues salir un poquito ahí de, de ese sofá de esa cama sobre todo cuando nos abate mucho la tristeza eh, y experimentar un poco el poder ¿no? el superpoder de la curiosidad no esto me esto encanta no es como bueno pues respirar un poco ¿no? eh, este autoconocimiento no eh, qué puedo hacer no
0: sí despertar ah, despertar inquietudes
6: exacto eso es. Y bueno, mmm, volviendo a los niños y adolescentes, ¿no? eh, creo que lo más importante es que se expresen y muestren sus preocupaciones, eh, que les ayudemos a ventilar las emociones de una forma controlada, a identificarlas y para esto, pues bueno, pues ya sabemos, ¿no? eh, simplemente dibujar, ¿no? hacer manualidades, eh, utilizar eh, el cuerpo, el movimiento… Eh, las las horas de la mañana, ¿no? También donde lo permiten eh, aprovechar el tiempo del recreo, ¿no? Que antes tenían y hacer un pequeño circuito por casa, ¿no? Esto les mola mucho. También, eh, pues, el propio los propios monitores del ayuntamiento, ¿no? Las personas que ellos conocen también están haciendo están siguiendo rutinas, ¿no? De clases.
0: Sí, pues, sí, sí. Tenemos... Claro, pues verles
6: a ellos, ¿no?
0: Esto les hace gracia. Sí, y ver y ver y ver caras conocidas. Al final, pues hombre, los sí. niños siempre ver a tu monitor haciendo videojuegos y demás, pues bueno, siempre siempre será un atractivo.
6: Claro, mira, ha habido mucha controversia en esto, ¿no? De cómo adecuamos las sesiones, especialmente con niños y demás, ¿no?
2: Sí. Eh,
6: online. Yo, la, la mayor parte de, de mis pacientes son adultos y adolescentes, pero bueno, tengo un niño. Y yo lo más importante es, bueno, sí, para mí lo importante es que estos niños sientan que yo sigo ahí, que estoy al otro lado, aunque ahora no nos podamos plantear grandes objetivos terapéuticos, pero ya eso es importante, ¿no?, que sepan que estamos al otro lado, pues igual, aunque no hagamos un deporte extremo en este momento, pero saber que nuestros monitores están ahí, ¿no?, sí,
0: sí. Mm -hmm. Eso yo creo ¿Eh? que es que súper es, que es importante, no perder ese, claro, ese te contacto. Claro,
6: ¿no, Roberto? Sí, yo sí, creo sí. Yo sí. me puedes decir, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí,
0: totalmente. De hecho, nosotros estamos con videollamadas con, con nuestros eh, alumnos y demás. Y bueno, a través de, la, de las simples clases, pues bueno, sí que es verdad que la gente pues puede interactuar con ellos. Y, y bueno, pues seguir, no perder del todo esa, esa rutina deportiva que, que, que venían siguiendo antes de, del confinamiento.
5: Claro,
6: fíjate esto que has dicho, ¿no? La posibilidad de interactuar, ¿no? La hmm. posibilidad de seguir creando esas interacciones eh, que pueden ser extraordinarias para, para cada persona. sentirse importante, ¿no? Claro, así es. Los niños también lo necesitan.
0: Sí, como eh, me comentaba una madre, dice, nosotros estamos eh, el otro día esperando a que hagamos la clase en directo simplemente para poder saludar a ese monitor. O sea, esa, claro. esa, esa interacción... Sí, o sea, es que
6: es fantástico. Claro, ¿no? están esperando
0: ese momento del día para, para poder a, simplemente decirle un hola y que te contesten.
6: Sí, pero fíjate cuántas ilusiones hay ahí, ¿no? Sí. Cuánta motivación. Sí, sí, sí. Pues estamos moviendo emociones muy positivas en este momento, claro que sí. Y luego, bueno, también, aparte del deporte, pues podemos aprovechar eh, cualquier contenido de películas, series, dibujos animados que le guste a los niños, ¿no? Mm. Y desde ahí... Mm, Rescatar, ¿no? Eso que ha sucedido en esa escena, ¿no? Anda, mira lo que ha pasado, ¿no? Y poder comentarlo como si hiciéramos un pequeño videoforo, ¿no? Con, sí. con nuestro hijo, ¿no? En plan... <risa> es como tenerlo claro, ¿no? Tenerlo claro y, y poner a nuestro servicio cualquier cosa que esté delante, ¿no? Para, para identificar estas emociones y facilitarles este trabajo, ¿no? Eh, bueno, yo hago muchas muchas cosas, ¿no? Simplemente vamos a hacer un parte meteorológico emocional, ¿no? Con los niños que veo. ¿Cómo estamos por dentro, no? ¿Está el cielo cubierto de nubes o brilla el sol, no? Bueno, pues vamos a ayudarles a identificar, ¿no? Hay niños que es más fácil porque a lo mejor han jugado ya con eh, pues con estos monstruos de los colores, ¿no? Que identifican las emociones. Sí. O... Bueno, pues con esto, si ya ha habido un trabajo previo o puede ser algo que sea más propio del niño, bueno, pues que estemos atentos, ¿no?, a cómo nos quiere contar cómo lo está viviendo. Pero, sobre todo, eh, yo diría a estos padres y a estas madres que relax, ¿no? Sí. <risa> porque también les veo muy agobiados.
0: Sí, sí, yo creo que como consejo como consejo final, yo creo que, que relaxa a los padres y paciencia y, y que, bueno, que, que aprovechen esos eso momentos con, con los niños porque... Ahora ahora sí que están disfrutando el, todo el tiempo con, con ellos, porque aunque teletrabajen desde casa y demás, pues bueno, están ahí, está el niño a su lado y, y demás, y bueno, nosotros también diríamos que, que aprovechen ese, ese momento.
6: Claro, puede ser además que, lo, que algunos niños eh, vayan un poco para atrás como los cangrejos y de repente... Eh, conductas que ya estaban instauradas, eh, pues vayan hacia atrás. Pues De repente, a lo mejor, el niño o la niña que ya no se hacía pipí en la cama, de repente se lo hace, ¿sabes? Mm. Sí. Eh, bueno, cosas de este tipo. Bueno. Eh, por,
0: por eso lo de relax. <risa>
6: <risa> claro, eso. Don't panic, no. <risa> no, panic, no. <risa> Tranquilidad. Totalmente. Eh, el
0: niño también está buscando un poquito de contención y
6: es una situación estresante y es posible. Que también nos encontremos algún comportamiento de este tipo. Y sobre todo esto, ¿no? Eh, ser muy compasivos también como padres, ¿no? Porque hay padres muy autoexigentes, -auto muy críticos con sus errores, entre comillas, que cometen, ¿no? Eh, también esto es una sobrecarga, ¿no? Eh, ya sentir, ¿no? La situación, a lo mejor económica, que está solando eh, en este momento, eh, los pilares fundamentales, todo, además de querer hacerlo súper bien. ...con los niños, ¿no? Entonces, recordemos esto... ...que el niño nos tiene que ver tranquilos... en la medida de lo posible... ...y también, pues... cooperar mucho en pareja para decir... ...mira, eh, necesito, ¿sabes? Eh, tomar una ducha tranquila... ...estar un momento, hacer una llamada con alguien... Eh, ...quédate tú, ¿sabes? Porque si no podemos en ese momento... No, pues también darnos nuestro espacio como padres ¿no? y como madres, que es, que es muy importante.
0: Sí, que también viene bien en estos, en estos momentos.
6: Claro. Y bueno, me estoy enredando un poco, ¿no? Pero... No, no te preocupes,
0: es súper interesante todo. Estamos... Me quedan
6: los adolescentes, un poquito por decir, ¿no? Que, bueno, a mí me encantan, ¿no? La adolescencia me parece una etapa de la vida magnífica. Pero es verdad que en este momento del confinamiento... Pues pueden ser una auténtica bomba de relojería y, y que, se, que seamos capaces, ¿no? De ver este malestar, ¿no? Que hay detrás de algunos comportamientos, ¿no? De su rabia, de su ira, eh, tenemos que tratar de verlo, ¿no? Para que se puedan apoyar en, en nosotros de otra forma, ¿no? Y, y no es cuando no es cuando nosotros queramos, ¿vale? Ya sabes que los adolescentes van a lo suyo, es cuando ellos quieren.
0: Sí, 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 <risa> total, totalmente de acuerdo
6: hay que dejar que la comunicación aflore ¿no? Eh, y porque en el momento que menos nos lo esperemos ¿no? Mm, vuela voilà, ahí lo tienes ¿no? ahí, ahí está ¿no? ahí y, sí, sí, ¿no? y puede ser en, en el momento que menos te lo esperas ¿no? de que habrá pasado a ti, ¿no? Que que has, eh, que has entrenado, ¿no? A muchos chavales, ¿no? Y que a lo mejor has querido estar detrás de alguno, ¿no? Y en el, sí, y el sí. momento que nuestros en el vestuario tal, a la salida de tal, de repente te ha dicho algo revelador, ¿no?
0: Totalmente. Igual que son una caja de sorpresa, son bombas de relojería.
6: Sí, sí, esto es fascinante. Pero, pero bueno, creo que creo que el confinamiento puede traer cosas muy positivas también para los adolescentes, ¿no? Es eh, ejercer un poco esta, esta tolerancia no el escucharse el conocerse el estar ahí presente con ellos eh, en palabras de, de una madre también yo rescato no me decía esto el confinamiento le va a traer cosas muy positivas a mi hijo me decía ¿no? qué bueno y, y creo que es cierto ¿eh? creo creo que lo es es una oportunidad para, para ellos también hay,
0: para que, hay que un poquito hay que aprovecharla también
6: Sí, hay que aprovecharla, pero claro, esto también va a ser combinado con episodios, como decimos, de urgencia, ¿no? De urgencia interna, de, de malestar, de cabreo, de ira, ¿no? De... Y va a haber cosas que no van a ser negociables, como por ejemplo el tema de, de salir, ¿no? Bueno, ahora parece que van a relajar un poco a partir del 27 algunas cosas, veremos a los adolescentes si les dejan o no, está un poco por ver esto de la edad, ¿no? Sí. Eh, pero claro, hay cosas que sí que no van a ser negociables, ¿no? también ellos, los chavales, tienen que entender que, que esto no es una imposición de los padres, ¿no?
0: Ya, ya, claro, que esto... Pero bueno, al final si estalla esa bomba de relojería lo pagarán con, con, con los padres, como si fuese... Delante, efectivamente. A, tu
5: padre o a
4: tu padre?
0: Y es como si actuaran de gobierno ellos, o sea que... Está es que, claro, no, habrá que
6: reunir luego un poco hacer un poco una sentada pacífica, ¿no? Sí Tender un poco la pipa de la paz y... Y bueno, ya hay que recoger un poco esto, ¿no? Eh, pero bueno, ahora sí, ¿no? Eh, un poco llegando al final de, de mi intervención, ¿no? Pues esto, yo quería, yo quería despedirme ampliando un poco el mensaje a, a todos los oyentes, ¿no? Eh, que bueno, que cada uno lo estamos haciendo lo mejor que podemos, que seamos amables con nosotros mismos y, y bueno, pues en definitiva esto, ¿no? Que cualquier persona que considere que que, bueno, que quiera comentar algo más, que quiera emplear la información de algo de lo que he dicho, que quedo a disposición, ¿vale? Eh, bueno, ya conocéis, ¿no?, la consulta de Psicología Miraflores, para el que no la conozca, pues es bienvenido. Y, bueno, ahora la atención la estoy haciendo en modalidad online, aunque realmente dentro del decreto podría estar atendiendo como centro sanitario, pero, bueno, por prudencia para todos, eh, la modalidad online continuará. Y, bueno, pues ahí todos sois bienvenidos. Así que muchas gracias por, por, por la atención a los oyentes, muchas gracias a ti, Roberto, y, y al resto de la corporación por bueno por darme este espacio, por visibilizar eh, a la psicología en todo, en todo este tema.
0: Muchas gracias a ti, Irene, y como bien has dicho, eh, sigues abierta a a la modalidad online y, y quien quiera pues pues puede puede consultarte puede llamarte y, y bueno Así que es. en estos en estos momentos pues siempre aunque muchas veces nos neguemos a, a pues hablar con un psicólogo pero pero en estos momentos pues posible que haga mucha falta Aquí Así estamos, que, para... para lo que sea pues nada para Irene pues muchísimas gracias confiamos en, 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 que, en que estés bien y que, y que todos los tuyos estén bien y, sí, y podamos volver a hablar contigo de, una vez que hayamos salido de, de esta de hablemos de los buffets de dónde iremos cuando salgamos eso, eso, eso.
2: hablemos
6: de esto ¿no? de las actividades agradables
0: efectivamente, ¿no? los, los efectivamente ¿no? las, y sobre todo ahora de las actividades fuera de casa Sí. Van, que van a estar muy demandadas bueno Irene, muchas gracias y un saludo un
6: saludo Roberto, un abrazo nos vemos,
0: chao, chao ahora charlaremos con Miguel Ángel del Peso, jefe de protección civil que nos va a hablar de la labor que está realizando protección civil eh, durante esta pandemia eh, del COVID-19 Buenos días, Miguel Ángel del Peso. Bienvenido al primer podcast de la Villa de Miraflores de la Sierra.
7: Muy buenos días para
0: todos. Como jefe de, de protección civil que es, eh, ¿cómo están viviendo esta situación?
7: Bueno, pues nosotros estamos muy atareados, con mucho trabajo, pero lo hacemos con mucho gusto y muy contentos, eh, sobre todo por tratar de ayudar a nuestros vecinos. Nuestra misión está consistiendo en, en ayudar, sobre todo, a personas mayores en llevarles al médico, llevarles medicinas, hacer todo lo posible para que no salgan de sus domicilios. Estamos también colaborando con, con el IFISE, el centro de la comunidad, para traer desde la central de Madrid las pues, mascarillas, a la policía municipal, al ayuntamiento, al, a la residencia de ancianos, haciendo un poquito de todo. Y Siempre hay muchos vecinos que necesitan cualquier cosa, pues ahí estamos. No tienen más que llamarnos, y enseguida, enseguida les atendemos.
0: Vamos, que un día normal para vosotros es completo, completo.
7: Completo desde <coughs> las nueve de la mañana, nueve y media, hasta las 8 de la tarde, ininterrumpidamente.
0: Aparte de colaborar, como bien decías antes, en todas esas labores y en llevar comida a las personas mayores, tal, felicitación de cumpleaños también hacéis y demás, eh, ¿ve a la gente concienciada con el estado de alarma?
7: Pues yo te diría que el nivel de respuesta del ayuntamiento hacia el pueblo de Minaflores está saliendo en torno al 90-95% de respuesta afirmativa. El pueblo se está portando de maravilla. Y bueno, siempre hay algún inconsciente que, que con la excusa del perrito o la bolsa de la compra con una barrita de pan o el paquete de tabaco, siempre hay por ahí. Y, y luego hay una cosa que eso me duele mucho, que a partir de las 11 de la noche, cuando no hay policía, bueno, pues el pueblo parece una feria. Toda la gente sale a pasear y, y parece mentira, pero eso es un problema que, que nos atañe a todos, ya no solamente por ellos. Es que ellos pueden contagiarse y luego contagiar a los demás. Un poquito más de sensibilidad les vendría muy bien. Sí, desde que hacemos
0: un llamamiento a la responsabilidad y la solidaridad de, de aquellos vecinos que, bueno, en cierta manera, pues no se toman en serio este, este estado de alarma. Y la importancia de, de quedarnos en casa, como bien dicen la, las autoridades eh, sanitarias. Eh, han tenido, como bien comentabas antes, han tenido que bajar muchas veces a Madrid a por, a por Epis y, y demás. ¿Cómo está la situación por allí?
7: Eh, muy alterada, muy alterada y, y un pelín eh, está descoordinado. Porque hay veces que nos juntamos a lo mejor 40, 50 vehículos y si estuviera bien organizada, pues en 10 minutos salíamos. Pero bueno, hay que estar esperando una hora, no pasa nada, pero yo creo que es que nos ha pillado de sorpresa a todos de no hacer nada, hacer mucho a la vez. Y, y bueno, lo que sí es verdad es que sobre todo el mundo sanitario están dando el 120%, están a tope. Hay puntos claves y hay momentos con picos que, que falta, falta, falta personal, falta coordinación, falta gente pero bueno, lo estamos sobrellevando bastante bien y sobre todo la labor de, de todas las autoridades y, y sobre todo la sanidad se están portando de maravilla.
0: Bueno, esto al final es una situación que nos pilla a todos por sorpresa, no sabemos si, si incluso había algún plan ante, ante pandemias y bueno, es momento de, de pues bueno, arrimar el, el hombro de, por parte de, de todos y, y bueno, y llevarlo de la, de la mejor manera y con mucha paciencia sobre todo. Eh, ustedes son voluntarios y ahora más que nunca es necesario contar con el mayor número de personas para eh, realizar todas las, las labores que, nos, que bien nos has comentado. Eh, ¿Han visto aumentada la plantilla
7: en esta época? Eh, sí, nosotros somos eh, 11, 12 voluntarios y tenemos otros dos nuevos eh, en esta época y luego seis personas más a la, a la espera, personas que bueno, por su trabajo no pueden dedicar el tiempo que quisieran a Protección Civil, pero como ahora, por desgracia, pues no pueden trabajar, pero nos han brindado toda su ayuda y, de hecho, en dos casos puntuales que hemos necesitado brazos que nos echen una mano, han estado ahí y la respuesta es fabulosa. Damos muchas gracias a los vecinos.
0: Seguro que hay gente eh, que se encuentra ahora en sus casas que se está pensando el, el incorporarse a Protección Civil, ya no solo durante esta época, sino ya de continuo. ¿Qué le dirías a esa persona para, para que... que... Que viniese a inscribirse al cuerpo?
7: Pues vamos a ver, nosotros les recibiríamos con los brazos abiertos y, y les comentaríamos que es una labor muy bonita. Es algo de la persona que tiene su tiempo para darlo a los demás, para ayudarles. Aparte de que puedan estar entretenidos, se dan muchos cursos con los cuales pueden tener una, una categoría personal mucho más fuerte, saber cómo actuar ante situaciones que la vida nos va dando cuando menos pensamos y sobre todo saber qué es lo que no hay que hacer, que eso es muy importante y aquí se siguen unas pautas. Entonces nosotros le brindamos nuestra casa con, con toda la facilidad para que si se quiere incorporar, pues sería fabuloso, porque hay que ir renovando también, que hay algunos que ya tenemos más de 30 años, entonces, bueno, pues no vamos a estar aquí siempre y deseando de que gente nueva vaya entrando y le recibiremos con mucho cariño. Bueno, pues
0: ya sabéis, si alguno está eh, interesado en, en inscribirse, que se ponga en contacto con el Ayuntamiento y le pasaremos con Miguel Ángel, el jefe de Protección Civil. Pues nada, bien, Ángel, muchas gracias, sobre todo agradecerte de parte de todo el municipio eh, la labor encomiable que estáis que estáis haciendo, y que, no solo que realizáis durante la pandemia, sino durante todo el año, que aunque no se vea, siempre estáis ahí, siempre que se nos necesita, pues siempre sacáis ese hueco para, para echarnos una mano. Muchas gracias.
7: Esa es nuestra misión y lo hacemos con muchísimo gusto. Venga, gracias a vosotros y sobre todo muchas gracias a la, al Ayuntamiento que nos da todas las facilidades para cumplir con nuestro trabajo, y ya te digo, lo hacemos con mucho gusto. Muchas gracias y buenos días.
0: Un saludo. Una vez que hemos hablado con Miguel Ángel del Peso, ahora vamos a hablar con Teresa Ajenjo, la fundadora de Mirasplora, que nos va a contar eh, pues cómo está viviendo esta situación y eh, los talleres virtuales que Mirasplora eh, está poniendo a disposición de, de todos los... La, las personas que quieran pasarse por, el, por los canales digitales de, de la propia, del propio programa de Mira Explora, así como los del ayuntamiento de Miraflores. Buenos días Teresa Ajenjo, gracias por poner tu granito de arena durante esta crisis sanitaria gracias a Mira Explora y los profesionales que rodean esta feria de divulgación científica para niños. ¿Qué tal estás llevando esta situación de crisis sanitaria sin poder salir apenas de casa?
5: Buenos días, Roberto. Gracias siempre a vosotros por vuestro interés y apoyo. Con mucha paciencia y tratando de organizar actividades para ahora mismo como el Mirasplora en casa e ir planificando otras para cuando volvamos vo volver a reunirnos.
0: Genial. Volveremos más fuerte que nunca, seguro. Mirasploras se ha puesto manos a la obra y está preparando talleres para realizar en casa con materiales caseros. ¿Nos puedes adelantar algo sobre esos talleres?
5: Hombre, no voy a descubrir mucho porque siempre tiene que quedar algo de intriga sobre qué se van a encontrar en cada uno de ellos. Pero sí te puedo adelantar que van a ser muy interesantes y que todos los podrán realizar con materiales que se encuentren en la cocina o en cualquier otro rincón de casa. El primero sobre volcanes lo podrán ver el día 18, ya mañana, a las 12 horas. El enlace de la información la tendréis en la página de Facebook de Mira Explora y en la del Ayuntamiento. También deciros que quedarán colgados todos los talleres en el canal de YouTube del ayuntamiento y en el de Mirasflora para verlos en cualquier momento.
0: Genial. Son talleres para, para que puedan hacer en casa los lo más pequeños, ¿verdad?
5: Efectivamente, va a haber incluso, mira, pues talleres este de volcanes, va a haber otro sobre microscopía, sobre papiroflexia, geología. O sea, va a ser un poco el Mirasflora normal, pero ha, ha hecho para poder hacerlo desde casa con los materiales que tengan allí.
0: Genial, ya estamos deseando ver esos esos vídeos. No sabemos eh, ni cómo ni cuándo saldremos de esta situación, por desgracia. Eh, ¿Crees que puede afectar al Mira explora 2020?
5: Esperemos que todo esté mejor para septiembre y podamos celebrarla, pero sí te puedo adelantar con total seguridad que si es posible se hará y si no se retrasará por una vez, aunque la tengamos que hacer en diciembre.
0: Genial, eso le va a encantar a los oyentes, decir que si, si no se puede, se aplaza, pero no se suspende. Efectivamente. Ahora mismo eh, te encuentras fuera de, de Miraflores y nos sigues pues a través de redes sociales, llamadas telefónicas, videoconferencias y, y demás canales de, de comunicación. Eh, desde dónde estás, ¿qué les dirías a los vecinos de Miraflores para cuando salgamos de esta situación?
5: De momento, que eh, demuestren una vez más la clase de pueblo que es Miraflores quedándose en casa con paciencia y ánimo, que aunque quede mucho, ya va quedando menos para vernos otra vez y compartir actividades. Y por qué no, alguna cervecita en buena compañía cuando salgamos todos, nos vendrá todos muy bien, que hay mucho habrá mucho que celebrar.
0: Sí, yo creo que todo el mundo está esperando a, a que pase todo esto y, y se pueda tomar esa cervecita en algunos de los de los bares eh, del, del municipio y siempre, y siempre en buena, en buena compañía. Pues muy bien, Teresa, confiamos en que esto pase cuanto, cuanto antes y volvamos a vernos pronto para organizar ese Mira Explora 2020 que con tantas ganas estamos esperando. Muchas gracias. Con la ilusión que
5: ponemos todos en organizarlo y la ayuda que nos ha prestado y sigue prestando el Ayuntamiento, estoy segura de que la próxima edición será un verdadero éxito y la disfrutaremos
0: juntos. Estamos seguros de ello, Teresa. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Ahora pasamos a hablar de una de las secciones que estamos seguros de que va a ser una de las favoritas por los oyentes. Deporticultura se mezclan en este confinamiento para ofrecer una gran variedad de ejercicios, de tours, de manualidades o simplemente escuchar a nuestros profesores de la escuela de música Pablo Sorzabal. En el área de deportes pasamos a detallar la programación de esta semana. En la franja de, de la mañana tenemos vídeos para mayores en el que ofrecemos una gran variedad de talleres para hacer en casa, todos ellos realizados por nuestra monitora Rebeca. También la de la mañana la dedicamos para los más pequeños, con muchos retos y vídeos de juegos infantiles, así como papiroflexia, como nos puede traer nuestro monitor Roberto Martín. También se lo dedicamos a artículos que nuestra monitora Sonia de Andrés está realizando para la concejalía. El lunes tendremos eh, respiración en pilates, el miércoles segundo trimestre en el embarazo, este artículo continúa el de la semana anterior que era eh, durante el primer trimestre del embarazo y el viernes aprende a moverte sin dañar la espalda, artículo súper importante para realizar unos buenos ejercicios y que no nos dañe la espalda. En la franja de la tarde a las 5 tendremos todos los días una rutina de gym. Por ejemplo, el lunes tenemos, trabajaremos pectorales, el martes hombros, el miércoles abdominales, el jueves trices y el viernes piernas. Todo ello de la mano de nuestro monitor Jesús. Los martes y los jueves por la tarde también tendremos retos, pero esta vez para adultos, donde pondremos en conocimiento vuestro algunos retos que nuestros monitores van a traer exactamente el martes Rubén y el jueves Fiti. Pero no se acabáis la cosa, sino que todas las tardes tendremos eh, vídeos en directo. Por ejemplo, el lunes tendremos directo Escuela a Espalda a las 6 y, y directo de ciclo Indoor a las 7 y media, con Sonia y con Fiti el ciclo. El martes a las 7 y media, directo de Pilates con Sonia. El miércoles a las 6... ...directo de Tai Chi... ...de la mano de Victoria... ...a las siete y media... ...un directo adulto para DTRX ...los monitores serán... ...Raúl García y Rubén Ruiz... ...previo a este directo... ...habréis encontrado en nuestras redes sociales... ...un vídeo de adaptación... Para, ...y de material necesario... ...para eh, hacer este directo de TRX... ...el jueves... ...a las siete y media... ...directo de yoga con Sonia... ...y terminamos el viernes a las 6 con un directo de Escuela Espalda de Sonia y a las 7 y media otro directo muy especial. Este es el directo que queremos terminar la semana hablando sobre la gesta monumental que hicieron nuestros deportistas locales Raúl García y José Antonio Arribas. Hablaremos largo y tendido sobre el Everesting en nuestro canal de YouTube. Podréis preguntarle todas las dudas que tengáis o curiosidades a través de ese mismo canal. Que recuerdo cuál es, es Deportes Miraflores de la Sierra. Esta es la programación deportiva para esta semana. Esperemos que todos os pongáis los monos de trabajo y sudemos un ratito juntos durante este confinamiento. Ahora mismo vamos a pasar a hablar con Blanca Merlos, la concejal de cultura que nos trae toda la programación de, de ese mismo área para esta semana que va a entrar. Muy buenas Blanca, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Roberto. Pues nada, os voy a contar un poquito lo que va a ser... Bueno, llevamos ya un tiempo haciéndolo desde la Concejalía de Educación y Cultura. Mis compañeras eh, Silvia y Inma están haciendo un gran trabajo. Eh, pues la idea es que este confinamiento nos sirva a todos pues para fomentar un poco la cultura, eh, los juegos lúdicos en familia. Hay que aprovechar estos momentos, porque ahora mismo... Estamos con los niños en casa, cosas que antes a lo mejor no podíamos disfrutar, pues por trabajo y muchas más cosas. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más, os voy a explicar un poquito el proyecto cultural que llevamos. Pues comenzamos los lunes con unas visitas culturales, eh, museos, monumentos y sitios de interés turístico tanto de España como de bastantes partes del mundo. Los lunes también tenemos actividades educativas lúdicas. Juegos de matemáticas, eh, literarios, un, bastante variedad. Los martes eh, tenemos la suerte de que nuestros profes de música, que están ahora mismo elaborando un buen proyecto para el siguiente curso, a la vez nos dan un poquito de, de su música y una pequeña clase, tanto de piano, violín, seguimos con cajón, flamenco, batería... Viento, eh, ellos se van adaptando un poquito a la circunstancia online y ahí nos mandan un poco sus vídeos. Tenemos también una sección de conciertos en directo y sí que os animamos a todos los que tengáis un instrumento en casa, pues a que nos hagáis un pequeño vídeo pues mostrándonos vuestro talento. Los miércoles tenemos cocina en familia, donde vamos a, a ver bastantes recetas, ideas, algunas de ellas hechas por nuestra residencia de ancianos como habéis podido ver en alguna publicación. Tenemos una sesión una sesión perdón, de cine en directo y también os animamos a que nos mandéis vuestra receta pues al mail de cultura o, o si la queréis hacer por medio de un vídeo, fenomenal también. Los jueves hemos lanzado un proyecto de cara al futuro. Es la pues manualidades en casa y la idea es hacer flores, flores de papel, plástico... Con la idea del día que todos podamos salir de este confinamiento, vosotros nos vais entregando las flores que tengáis y queremos que tengáis un pueblo bonito, un pueblo en el que os haga ilusión volver a salir. Entonces os animamos a todos a, a, a poneros a hacer estas flores. Tenemos un espacio también en la, eh, desde la biblioteca de lectura. Os iremos aconsejando algún tipo de libros y demás. Podéis hacer todas las preguntas que queráis también porque se os responderá. Y luego lanzaremos bastantes concursos culturales. Los viernes, pues los viernes os lanzamos también otra propuesta, que es que nos mandes tu vídeo. Tu vídeo haciendo eh, manualidades, música, eh, cocina en familia, que es algo súper divertido. Eh, el libro que te has leído, contándonos un poco qué te ha parecido. Y luego, pues durante todo el fin de semana, pues iremos igual, mostrando más temas de manualidades para que sea un poco más lúdico el fin de semana y más divertido. Y luego el apunte de, de la frase positiva cada día. Y bueno, de momento esto es lo que vamos lanzando un poquito. También estamos, eh, tanto Ayuntamiento como la página de Ecuación y Cultura, en contacto con Mira Explora, que también nos irán lanzando algunos talleres muy interesantes.
0: Muchas gracias, Blanca. Como vemos, el, la agenda viene cargadita, tanto deportivamente hablando como culturalmente Así que no hay excusa para poneros manos a la obra y lanzaros a hacer cualquier actividad o recorrer cualquier museo, cualquier cine o simplemente hacer el eh, flores, en, como nos propone la Concejal de Cultura, los jueves en el área de manualidades. Muchas gracias Blanca, esperemos que estéis todos bien y nos vemos pronto.
8: Nos vamos a ver muy pronto.
0: Bueno, con las palabras de la concejal de cultura Blanca Merlos despedimos este primer podcast de la Villa Miraflores de la Sierra. Agradecemos su colaboración a todos los entrevistados y deseamos que salgamos pronto de esta situación y de la mejor manera posible para que Miraflores vuelva a sonreír, para que Miraflores vuelva a ser ese atractivo turístico y ese atractivo gracias a los comercios del de pueblo que se dejan la piel durante todo el año, y más ahora durante esta crisis sanitaria. Muchas gracias de nuevo y os esperamos en el podcast número 2 de la Villa de Miraflores de la Sierra.